0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 8. října.
1: Belendik 16. dnes přijal na audienci
0: prezidenta palestinské samozprávy Mahmuda Abase. Představíme vám dalšího kandidáta oltářní úcty, kterého bude Benedikt 16. spolu se čtyřmi dalšími svatořečit tuto neděli na náměstí svatého Petra. V rubrice,
1: o čem se mluví, vám neotřelým pohledem přiblížíme průběh zasedání biskupské synody
0: o Africe. To jsou hlavní témata dnešního pořadu, který vás provázejí Josef Koláček a Milan Glázer. práví vatikánského rozhlasu Vatikán Dnes dopoledne přijal Benedikt XVI ve Vatikánu prezidenta palestinské samosprávy Mahmúda Abáse, který se potom setkal rovněž s kardinálem Tarizio Bertónem a arcibiskupem Mambertim. Během 15 minutového rozhovoru informuje tiskové sdělení Svatého stolce se po zmínce o letošní apoštolské cestě do Svaté země rozvinul dialog o situaci na Blízkém východě a zejména o nezbytnosti nalézt spravedlivé a trvalé řešení izraelsko palestinského konfliktu tak, aby byla uznána a respektována práva všech. V této souvislosti bylo také poukázáno na důležitost spolupráce a vzájemné úcty jednotlivých stran a podpory mezinárodního společenství. Nechyběl také odkaz na situaci katolíků v Palestině a vůbec v celém regionu. Byl připomenut jejich vklad do sociálního a mírového soužití národů končí se vatikánské tiskové sdělení. Podle vyjádření agentur byla na setkání řeč také o nedávných rozhovorech a Mazena s prezidentem Spojených států Obamou a izraelským premiérem Netanyahuem v New Yorku. New York.
1: Globální problémy vyžadují globální reakci. Proto musí Organizace spojených národů a další mezinárodní organizace za pomoci vnějších i vnitřních sil nutně projít reformou, aby mohli odpovědět na výzvy stále více se propojujícího světa. Upozornil na to 6. října poštolský nuncius Celestino Miliore pozorovatel svatého stolce u Organizace spojených národů v New Yorkském sídle této organizace. Seznam globálních výzev, před nimiž stojí Organizace spojených národů, je dlouhý poznamenal Monsignor Miliore. Započítal do něho všeobecnou korupci, pandemie, umrtnost rodiček v některých regionech planety, hospodářskou krizi, terorismus, nedostatek potravin, klimatické změny a migrace. Všechny tyto jevy ukazují, že ve světě, který se stále více globalizuje, jsou regionální řešení pouze jedním z prvků, který má vliv na zajištění míru a spravedlnosti. Vatikánský diplomat vyzval znovu k větší globální solidaritě, která by se v době finanční krize měla projevit o to více. S uspokojením přijímáme projev generálního sekretáře o potřebě mravního základu a upřednostňování těch nejslabších, řekl Monsignor Miliore. Podle jeho mínění je třeba, aby se Organizace spojených národů přičinila o odstranění bariér pro ty země, které zápasí s
0: nedostatkem
1: finančních prostředků.
0: Vatikán. V neděli dopoledne na náměstí svatého Petra bude Benedikt XVI. svatořečit spolu se čtyřmi dalšími blaoslavenými, také španělského dominikána otce Franciska Col i Guitard, který žil v 19. století v období proticírkevních zákonů, které je sice donutili opustit konvent, ale nezabránili mu, aby pozbytek života zůstal věrný řeholním slibům o tom, co učinilo svatým otce Coll i Guitart, hovoří pro vatikánský rozhlas postulátor procesu Dominikán otec Víto Tomás Gómez.
1: Cole...
0: Řekl bych, že to
1: byla absolutní věrnost Evangeliu, absolutní věrnost dominikánskému povolání, kterého se mu dostalo tajemným způsobem, když studoval filozofii v semináři de Vic v barcelonské provincii. Tam k němu přistoupila neznámá osoba a oslavila jej celým jeho jménem a oznámila mu, aby se stal Dominikánem. Nikdy předtím na něco takového nemyslel, ale po tři roky mu tato myšlenka vyzela v mysli. Vstoupil tedy do konventu v Gerona. Ale ještě než se stal knězem, byl teprve jáhnem, byl vyhnán z kláštera. Nejenom on, ale všichni Dominikáni a vůbec všichni řeholníci ve Španělsku museli nést důsledky tehdejších exklaustračních zákonů. Francisco Kol prožil dominikánské povolání mimo konvent a bez hábitu, protože i ten byl ve Španělsku zakázán. Věrnost obdrženému povolání z něj tedy učinila světce. A to je poselství jeho života pro dnešek. Pocitil povolání k řeholnímu životu jakožto velkodušný kazatel Božího slova a dal všechno, co měl za okolnosti opravdu velmi obtížných dodržoval věrně všechna řeholní pravidla. Jeho heroická věrnost je poselstvím. Velmi mu ležila na srdci evangelizace Evropy, ale i Ameriky, Afriky a Ázie. Celý svět byl pro něho polem k sedbě a šíření víry.
0: Říká postulátor kanonizačního procesu španělského Dominikána otce Kol i Guitárta, kterého bude tuto neděli svatořečit Benedikt XVI. Čína tuto neděli zemřel biskup
1: dieceze Venzhu, monsignor Jakub Lin Xili. Dieceze se nachází v provincii Zhenjiang. 91-letý biskup zemřel nedaleko Venzhu. Biskup Xili strávil počínaje rokem 1955 celkem 16 let v pracovním převýchovném táboře a nikdy neobdržel státní souhlas k výkonu své biskupské služby, kterou nastoupil 4. října roku 1992. Naposledy byl uvězněn v roku 1999 a od roku 2003, prakticky až do smrti, žil v domácím vězení. Jeho pohřbu ve Wenzhou se zúčastnilo více než 100 000 lidí. Právě v této diecezi docházelo v 90. letech k napětí mezi katolíky, tzv. podzemní a oficiální církve. Teprve v posledních letech došlo ke změně k lepšímu, zejména v důsledku dopisu, který Benedikt XVI. adresoval všem čínským katolíkům. O čem se mluví. Neotřelý pohled na dění v synodální aule během zvláštního zasedání biskupu o Africe, přináší Jezus Kolína vedoucí agentury Zenit
0: hrůzy Afriky, jakými jsou obchod s lidskými bytostmi, bezohledné jednání nadnárodních firem a nevládních organizací, drama dívek, které po odchodu z řeholních řádů nezřídka upadají do osidel prostituce, hýbou synodální aulou, která zhromažduje biskupské delegáty z celé Afriky. Bratrské prostředí, které se často vyznačuje nefalšovaným africkým humorem, je někdy v ostrém protikladu klíčení pohnutých situací, s nimiž se má vyrovnávat tento biskupský summit, kterého se Benedikt XVI, pokud mu to jeho povinnosti dovolí, osobně také účastní. Aby byla respektována svoboda diskuse mezi biskupy, jsou jednotlivá vystoupení zveřejňována co do obsahu, ale nikoli pokud jde o jména biskupů, kteří je přednesli. Předchází se tak tomu, aby jméno a obsah vystoupení skončili den poté na stránkách tisku, což by narušilo důvěrnost nebo svobodu diskusí. Monsignor Joseph Batora Balong ven Mevuda, mluvčí biskupské synody pro její frankofonní členy, zveřejnil některá dramatická vystoupení, jak je podalo 23 synodálních otců, kteří si vzali slovo během diskuse, jež proběhla v úterý odpoledne a které se svatý otec neúčastnil, protože připravoval svou katechezi na středeční generální audienci. Na tomto zasedání byla nejvíce projednávána situace africké mládeže, protože biskupové si uvědomují, že církev se musí mnohem více zabývat tím, jak ji oslovit. Velmi často, zaznělo v aule, se mládež stává obětí fundamentalistických sekt. Zároveň bylo konstatováno, že pro biskupy je prakticky nemožné vyčíslit míru exodu africké mládeže, která odchází hledat lepší život do ciziny, zejména na západ. Vzhledem k této situaci mají biskupové za to, že mohou mladé lidi alespoň připravovat na to, jak se vyrovnat s jinými kulturami a mentalitami a formovat je v duchu sociálního učení církve. Připustili, že ne všechno je v tomto směru negativní, protože někteří z těchto mladých lidí v zemích, které je přijmou, objeví nebo znovu objeví svou víru. Jeden z biskupů nastíhnil dramatickou situaci některých mladých afrických katoliček, které z poněkud z zájmu o řeholní život odcházejí do Evropy, aby hledali svůj budoucí život v nějakém klášteře nebo řeholním společenství. V některých případech sdělil přitom, se dívka neintegruje do řeholního života, opustí komunitu a končí potom v pasti prostituce. Z tohoto důvodu bylo potom vysvětleno v aule, Stanovila biskupská konference Demokratické republiky Kongo, aby dívky, které chtějí vstoupit do řádového společenství, mohly tak učinit pouze tehdy, je-li dotyčný řád v zemi přítomen. Tímto způsobem se docílí toho, aby vždycky existoval nějaký kontakt s místní realitou, v případě, že dívka nechce pokračovat v řeholním životě. V jiných afrických zemích biskupové tuto praxi doporučují, byť ji nepřijali jako povinnost. V každém případě však, vydáli se nějaká dívka do Evropy, aby tam vstoupila do určité řeholní komunity, potřebuje k tomu určitá povolení od církevních autorit, aby se pokud možno co nejvíce předešlo tomuto typu problému. Jiní biskupové vystoupili s tím, že některé nevládní organizace, jež jsou na západě velmi obdivovány, jsou ve skutečnosti zástěrkou skrytých nebo přímo utajovaných aktivit okupují africký kontinent pod záminkou nabídky humanitární pomoci, ale ve skutečnosti šíří ideologie. Monsignor Balong vysvětlil, že biskupové se nezabývali výslovně obsahem o něch ideologií, ale podotknul, že by se mohlo jednat o ty nevládní organizace, které propagují tzv. reprodukční zdraví, čili interrupce, a nebo jsou zástěrkou pro činnost různých sekt. V tomto smyslu jeden ze synodálních otců poukázal na článek publikovaný v časopise Žen Afrik, který zveřejnil informace o některých guru, kteří se stávají odbornými poradci politiků nebo i prezidentů a přispívají tak k neblahým politickým rozhodnutím. Různí biskupové, při ně menším čtyři, požádali, aby synoda pozvedla hlas proti nadnárodním podnikům přítomným v Africe, které bezohledně drancují minerální bohatství země, lesy a zamořují vodu, čím způsobují obrovské škody místnímu obyvatelstvu. Bylo konstatováno, že v některých zónách tyto podniky vykořistují přírodní zdroje, ale nečiní nic pro výstavbu nových škol nebo nemocnic nebo pro zajištění pitné vody. Jiní synodální otcové žádali, aby bylo výslovně řečeno, že je to nejenom vinou nadnárodních podniků, ale také místních politiků, kteří umožnili jejich vstup nebo je přivedli a neberou ohled na škody, které to přináší místnímu obyvatelstvu. Hovořilo se také o rostoucím vlivu Číny, která v mnohých afrických státech buduje silnice nebo veřejně prospěšné stavby výměnou za surovinové bohatství. Využívá přitom čínského personálu, který žije prakticky v otrockých podmínkách. Jak je to v Africe většinou obvyklé, neodnímají tato dramata biskupům naději a dobrou náladu. Předsedové synody, zejména kardinál Arinze nebo kardinál Nejpír, arcibiskup Durban, obvykle vyvolávají úsměv svými komentáři mezi jednotlivými vystoupeními synodálních otců. Když některý z biskupů skončí své vystoupení rychle, a tedy ještě před odměřeným časem, je přijat hlasitým potleskem, který není jen odměnou, ale povzbuzením k tomu, aby i následující synodální otec byl pokud možno co nejstručnější. V synodální aule dochází také k zábavným scénám každodenního života, když například moderátor zasedání přináší oznámení o nalezeném či zapomenutém solideu nebo cingulu některého ze synodálních otců. Papež se v takových situacích usmívá. Jinak respektuje meteorologii synody, a vystoupil pouze na začátku celého zasedání improvizovanou promluvou a potom na závěr jednotlivých zasedání spontánním pozdravem.
1: Píše vedoucí agentury Zenit Jezus Kolina, o biskupské synodě pro Afriku, která probíhá v těchto dnech ve Vatikánu.